0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod
1: Folge 62 mit Alexander von Schliefen und John Ruhrmann und ich muss gleich mal anfangen das was wir für die letzte Woche gescreent hatten hier oder du das hat so enorm auf meine Woche zugetroffen es sind bei mir in verschiedenen Projekten auch sehr wichtige Sachen die quasi scheinbar tot waren oder nicht klar erkannt werden konnten sind jetzt Dinge, die sich an unterschiedlicher Stelle entwickelt haben, zu einer gemeinsamen Wirksamkeit gekommen. Und sogar innerhalb wie außerhalb der Organisation. Also Situationen, wo ich dachte, das können wir nicht lösen, das können wir nicht anfassen, sind in Bewegung geraten und haben echt gänsehautartige Situationen erzeugt. Das ähm, hatte ich selten so in dieser Intensität. Also ich habe immer in der Woche das auch so erlebt oder so für mich wahrnehmen können, was wir hier im Podcast besprochen hatten. Das war schon immer krass, aber so enorm war es wirklich noch nie.
2: Das ist natürlich hochgradig spannend, zumal ja in, ab dem 17. Februar dieses Saturn-Uranus angefangen hat, also diese Spannung zwischen Saturn, Tradition und Fortschritt. Und das bedeutet ja, dass der Umbau in die neue Epoche angefangen hat. Aber na klar, dann gibt es so Unterwochen, wo ein konkreter Schub, das hat ja auch was mit dem Mars zu tun. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du das reflektieren kannst, auch im Nachhinein und sagen kannst, das passt so, könntest du auch sagen, was dir das hat oder bringt, dass du das aus der astrologischen Perspektive begleiten kannst, indem du weißt, dass es um diese Konstellationen geht?
1: Es hat dann etwas mit Mut zu tun. Also zum einen kann die Astrologie da eine Art Landkarte sein, die dir dann plötzlich vor Augen kommt, wenn du in diese Situation gerätst und du kannst sagen, ja, ach ja, stimmt ja. Und jetzt ist es auch okay, wenn ich diesen Weg gehe oder du kannst es auch in Form von so einer Art Negativkompass begreifen kannst sagen, hier bin ich vielleicht jetzt auf dem falschen Weg und mein Bauchgefühl hat mir das eh gesagt und jetzt bevor ich mir jetzt so ein habe ich doch gewusst abhole, wenn was nicht funktioniert hat, denke ich doch lieber gleich zweimal drüber nach. Und hier hatte ich das ganz besonders positive Erlebnis jetzt in der vergangenen Woche durch ein zwei Impulse und dann durch ein bisschen links und rechts suchen ist wirklich eine ganz enorme Veränderung auf Themen, die man dachte, die gehören nicht zusammen, passiert.
2: Ja, man kann ja äh, auf die Dinge, die passieren, reagieren, ohne dieses astrologische Wissen. Und es gibt ja viele Menschen, die die fantastische Entscheidungen für ihr Leben fällen, die analog zu den astrologischen Konstellationen stattfinden, ohne dass sie davon wissen. ist ja nicht so, dass man das können oder wissen können muss, um die richtige Entscheidung zu fällen. Aber das Spannende ist ja, wenn man es dann weiß, dass es einen nicht einschränkt durch eine Determination, sondern dass es einem eine Möglichkeit gibt, vielleicht eine Situation auch besser einschätzen oder vielleicht sogar zuordnen zu können.
1: Ich denke, da haben wir gut reflektiert. Also ich denke... Ein bisschen Reflexion auf die vergangene Woche. Das machen wir gar nicht so oft. Vielleicht sollten wir das öfters machen, Alexander. Aber jetzt fragen sich bestimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer, was steht uns jetzt bevor in den nächsten sieben Tagen?
2: Es ist natürlich wie immer spannend und das, was ich selber so unglaublich an der Astrologie und ihren Konstellationen, immer wieder finde, sind diese kompletten Widersprüche, die sich sowohl innerhalb von einem Horoskop befinden können, als auch innerhalb der Konstellationen, die innerhalb einer Woche stattfinden. Und in dieser Woche gibt es wieder natürlich diametrale Geschichten. Es ist also auf der einen Seite, und darüber werden wir gleich reden, der letzte Neumond des Jahresverlaufs, also der Fische-Neumond. Und das ist die Einleitung des Anfangs vom Ende- Gleichzeitig wird aber in der Folgewoche, darüber werden wir dann in der nächsten Podcast-Folge sprechen, der Frühling schon anfangen. Und dann gibt es einen Überhang von Themen, die sich noch auflösen und die zum Ende geführt werden, also eine Art Abschluss. Und gleichzeitig fängt schon was anderes neu an, so wie wir das letztes Jahr auch im Großen hatten. Und so haben wir das auch diese Woche. Wir haben also... Qualitäten, die ganz viel mit dieser Aufarbeitung und der Reflexion, also wirklich im Sinne von zurückwerfen und zurückschauen und gucken und empfinden und fühlen, was ist da noch alles gewesen und dann eben aber auch eine Energie, die schon nach vorne strebt und ich würde sagen, das ist ja auch ein Bestandteil dieser Erdreich-Lebensbetrachtung, dass immer alles so ein bisschen linear sein muss. Also im Sinne von, wenn das eine so ist, dann ist alles so. Also es kann nicht widersprüchlich sein. Und das ist ja das Schöne, was man oft in der, in der musischen Welt hat, zum Beispiel in der Musik oder in der Kunst oder auch in der Schreiberei, dass die völlig konträre Energien gleichzeitig am Werk sind und die das ganze Thema überhaupt erst so reichhaltig und komplex werden lassen. Und das beginnt am 13. mit einem wahnsinnigen Neumond im Zeichen Fische. Und das Unglaubliche an diesem Neumond ist, dass der stattfindet bei dem Planeten Neptun in seinem eigenen Zeichen Fische, also der Planet der für dieses Thema zuständig ist und der in seinem eigenen Zeichen dadurch ganz, ganz, ganz besonders stark ist, worauf ich gleich nochmal im Detail eingehen werde. Und dann hängt die Venus auch noch dran an der ganzen Thematik. Also es geht um die persönlichen Visionen, es geht um ganz, 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 ganz viele Fragen. Das ist übrigens ein Thema, was ich auch hochspannend finde, dass wir aus dem Erdreich kommt, so eine antwortenlastige äh, Philosophie im weitesten Sinne oder Lebensphilosophie haben, aber dass im Grunde genommen die philosophische Betrachtung die Fragen aufwirft. Also eine Frage ist manchmal viel reichhaltiger als eine Antwort, weil eine Frage überhaupt erst klar macht, worum geht es überhaupt. Und diese Konstellation wirft also viele Fragen auf und ich möchte das ermutigen, dass man davor überhaupt gar keine Angst haben muss. Vor Fragezeichen, die überall sind. Fragezeichen ist die größte schöpferische Quelle vielleicht sogar.
1: Ja, das Unbekannte an sich ist ja das, was uns herausfordert. Und es gibt, glaube ich, da Menschen, die mehr oder weniger herausgefordert sind durch geschlossene Türen. Ich glaube, man kann Fragenkultur auch übertreiben, Vielleicht manchmal auch aus der Angst heraus, sich Antworten geben zu müssen auf Dinge. Denn darin finden viele Menschen unterschiedliche Situationen. Viele wollen sich nicht festlegen durch Antworten. Manche müssen sich festlegen durch Antworten. Ich wünsche mir nicht immer nur gute Fragen stellen, manchmal wünsche ich mir auch gute Antworten. Was bedeutet denn da die Konstellation für uns?
2: Die bedeutet, du kannst deine Antworten dann kriegen. Dafür ist dann auch die Widderzeit, die danach folgt, zuständig.
1: Aber erstmal die gute Frage finden. Da muss ich wieder geduldig sein. Das ist auch in Ordnung. Ja.
2: Das, das kannst du aber sein, weil du bist kein Widder. Also kennst du die ultimative Dimension der Ungeduld. Die ist dir noch nicht bekannt. Also diese Konstellation, das Zeichen Fische und der Planet Neptun, den nenne ich immer... Das Loch im Netz, das klingt ein bisschen, also da kann man sich viel drunter vorstellen, aber diese Definition von der Wirklichkeit ist im Grunde genommen ein Netzwerk. Das heißt, wir einigen uns auf das, was wirklich ist, was real ist. Und dann, je mehr Menschen diese Meinung teilen oder je breiter diese Sicht auf die Wirklichkeit sich vernetzt hat, desto quantitativ stabiler wird diese Wirklichkeit. Also kann man aus dieser Definition sagen, dass Wirklichkeit ein Netzwerk von einer Sichtweise, einer Haltung, einer Meinung oder auch einer Frequenz, einer Schwingungsfrequenz ist. Und dann könnte man sagen, unsere Wirklichkeiten, wenn man sich das versucht bildlich vorzustellen, bestehen aus ganz vielen parallelen Netzen. Und das größte und das Entscheidendste an einem Netz sind nicht nur die Verbindungspunkte, sondern die Löcher. Weil ein Netz immer nur die Wirklichkeit auffassen kann, die nicht durch die Löcher schlupft. Und die Wirklichkeit, die durch die Löcher durchschlupft, das ist die Wirklichkeit der Fische. Das ist die verborgene Wirklichkeit. Das ist also die Wirklichkeit, die noch nicht gesehen wurde. Oder aber die weggeschoben wurde, die versteckt wurde, die vielleicht sogar mit Absicht versteckt wurde oder unbewusst versteckt wurde. Man könnte sagen, es ist die Wirklichkeit, die verloren gegangen ist. Und wenn wir jetzt über das große Fragezeichen uns äh, auseinandersetzen, über die, dieses Thema des großen Fragezeichens, dann ist die Frage, was ist verloren gegangen im Laufe des letzten Jahres? Oder, da wir es ja nicht nur mit dem Ende von einem Jahreslauf zu tun haben, sondern wir haben ja jetzt zum Beispiel eine ganz spannende Überlappung. Wir haben das Ende des Jahreslaufes, wir haben die neue Epoche, die hat schon angefangen. Aber der Jahresanfang, der ist erst die Woche drauf. Also es ist eine Überlappung aus etwas, was noch aus dem Alten zu Ende kommt, obwohl die neue Zeit schon angefangen hat. Ist das zu kompliziert oder kannst du das nachvollziehen?
1: Ich kann das nachvollziehen. Das Bild des Verloren gegangenen ist, glaube ich, das Spannende und das wiedergefunden werden muss. Ich denke, das wird die Leute am meisten umtreiben, die das hier hören, weil wir als, sage ich mal, Jäger und Sammler, Eiszeitler uns immer um das bemühen wollen, was wir scheinbar nicht haben. Und es ist auch gut so, glaube ich. Also ich glaube, das, was du sagst, bedeutet, es ist auch gut so, dass wir danach suchen, wann uns das letztendlich besser machen kann. Die Frage ist nur, was suchen wir?
2: Ja, wir wissen ja nicht immer, was wir suchen. Entscheidend ist jetzt an diesem Punkt, wir können nur herausfinden, was wir suchen, wenn wir uns daran erinnern, was wir verloren haben. Und das wissen wir auch oft nicht. Und das Symbolische der Fische ist, dass sie das, was wir verloren haben, in unser Leben zurückbringen. Das heißt also, es kann passieren, dass wir in der Zeit vom 13. März bis zum 14. April, da findet nämlich der nächste Neumond im Widder statt, wo dann der Anfang des Neuen definitiv dann stattfindet. Es können uns in diesen vier Wochen Dinge in unser Leben gespült werden, also scheinbar zusätzlich gespült werden, die wir vergessen oder verloren hatten, die zurückkommen, von denen wir vielleicht dachten, es ist gar nicht so wichtig. Es kann also eine Erinnerung an ein Gefühl sein, an eine Beziehung, weil die Venus mit im Spiel hängt. Es kann eine Erinnerung an eine Beziehung sein, die ich vielleicht abgehängt habe, weil ich dachte, die konnte nicht aufgehen, diese Beziehung, die konnte nicht vollendet werden. Es kann eine Erinnerung an ein Thema sein, mit dem ich an einem bestimmten Punkt nicht weitergegangen bin, weil der Alltag, meinetwegen, im Erdreich das nicht zugelassen hat. Was plötzlich zurückkommt und wir werden daran erinnert, dass wir es vergessen oder verloren haben und darin enthalten ist auch die Möglichkeit zu erkennen, warum. Haben wir es verloren, weil uns die Dynamik der Vision nicht mehr zur Verfügung stand oder weil wir Angst hatten, dass wenn wir das in unserem Leben halten, ist die Realität, die wir so schön aufgebaut haben, die uns also alltagstauglich macht, dass diese Realität dann plötzlich kippen könnte oder dass etwas enttarnt wird. Das ist also ein wirklich... Ein sanftes, ein schönes, ein bisschen unheimliches, aber ein sehr reichhaltiges Thema, weil es nicht nur um das geht, was wir im letzten Jahr verloren haben, sondern ein bisschen hängt da auch drin, was wir in den letzten 200 Jahren verloren haben. John, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, was du in den letzten 200 Jahren verloren hast.
1: Ich fürchte, dass mein Erinnerungsvermögen nicht so weit zurückreicht oder dass eine andere esoterische Debatte wäre, wie ich dieses für mich öffnen könnte. Was mir super gut gefällt, ist, was du sagst über diese frühlingshafte Déjà-vu-Erfahrung, die da prognostiziert wird mit Erkenntnis-Surprise. So, das finde ich mega. Vor allen Dingen auch, weil es sich so gut anhört. Im Sinne von, sieht nicht nach einer Enttäuschung aus. Oder wenn Enttäuschung, dann ist sie jetzt halt offenbar und vielleicht verständlich. Was sehr, sehr gut sein kann und sehr, sehr befreiend sein kann.
2: Richtig. Das ist super mit der Enttäuschung. Aber die Enttäuschung, die größte Enttäuschung, könnte ich in dem Moment nicht über die Situation haben, sondern über mich, dass ich das Thema abgehängt habe. Mhm. Das heißt, das ist dann gar nicht so schlimm. Weil es ist, glaube ich, schlimmer, über eine Situation enttäuscht zu sein, als über sich, weil da ist dann noch ein Restfunken Verantwortung für das, was ich verloren habe oder hinter mir gelassen habe. Ich kann ja noch die Möglichkeit haben, diesen Faden vielleicht nochmal aufzugreifen und mich der Situation anders gegenüber aufzustellen.
1: Das finde ich gut. Das hört sich gut an. Ansonsten, glaube ich, gibt es auch viele, die sagen, wir müssen eben vergessen. Und manche Dinge muss man auch vergessen, weil es sonst nicht weitergeht. Und das dürfen wir nicht vergessen.
2: Auch das stimmt. Und trotzdem gehört selbst vielleicht an einem solchen Punkt dazu, dass der Übergang in eine neue Epoche bedeuten kann, dass manche Themen, die man in der Vergangenheit vergessen wollte oder musste, dass die Beziehung dazu eine andere wird. Weil es geht ja immer weiter, es geht immer weiter und es kommen immer wieder neue Situationen dazu, so wie sich auch eine Beziehung zu einem Menschen in jedem Jahreslauf in einer neuen Situation verändern kann. Also man kann ja einen Menschen wieder neu erleben und Beziehungen können ja auch, sagen wir mal, Täler haben und sie können wieder einen Aufschwung bekommen. Und so kann man das auch in Hinsicht auf die Beziehung des Vergessens vielleicht so ein bisschen für sich betrachten.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Dann haben wir am 15. März wandert auch der Planet Merkur dann dazu in das Zeichen Fische. Also wir hatten im Vormonat so eine Zeit, wo alles im Wassermann war und wo auch in der Welt plötzlich sichtbar war, wie facettenreich, viel facettenreicher, als man das vielleicht dachte, die vor uns liegenden Aufgaben sind. Und jetzt geht es ja um diese verlorenen Dinge, die haben nichts, das ist noch facettenreicher als das, was der Wassermann bringt. Und der Merkur in den Fischen sagt, wir werden die Suche nach diesen hinter uns liegenden Themen nicht mit dem Verstand lösen können. Weil Merkur in den Fischen ist nicht der logische Verstand, das ist nicht die Kausallogik, das ist nicht das Ursache-Wirkungsprinzip, sondern das ist die wirklich, manchmal ist ja, man sagt das ja so sprichwörtlich, die Beine hochmachen. Das ist nämlich interessant, wenn du die Beine hochmachst, also praktisch die, die Statik der Gravitation aufhebst, dann verändert das die Art und Weise, wie wir denken. Weil wenn du die Beine auf den Tisch machst, zum Beispiel in deinem Büro, dann fängst du plötzlich an, deinen Verstand zu lockern. Den holst du aus der Erdreichgravität raus, also aus der Erdanziehungslogikdenkweise. Denkweise. Und dann kann der Verstand oder das Denken, ist vielleicht besser, kann auf eine andere Art und Weise zirkulieren und die Dinge reflektieren. Und das ist diese Konstellation Merkur in den Fischen die besagt, das ist so eine Art Wachtraum- oder tagtraum eben sinnbildlich gemeint mit den Beinen auf dem Tisch, wo plötzlich die Gedankenfäden, die Erkenntnisfäden sich miteinander verknüpfen können. Das hat also auch so ein bisschen was Poetisches. Das ist praktisch ein dichter
1: Aspekt. Ich kenne das aus Projekten, wenn man sich nicht die Zeit freiräumen kann für Projekte um die Gedanken schweifen zu lassen und das Projekt einfach nicht vorankommt und äh, da geht es schon manchmal nur ums freie Denken das ist schwierig da muss man manchmal schon die Position im Raum wechseln um überhaupt dahin zu kommen und das erinnert mich daran dass ich es wieder nicht gemacht habe ich wollte mir unbedingt so einen Hängesessel von der Decke hängen lassen wo man sich reinsetzen kann um freier zu denken um die quasi die Beine vom Boden abzuheben ach vielleicht packe ich es noch mal an
2: Jetzt würde ich sagen, aus der astrologischen Perspektive war bis zu diesem Neumond für diesen Sessel noch keine wirklich eklatante Notwendigkeit. Wenn wir dann aber ab dem 14. April über deinen nicht vorhandenen Hängesessel reden, dann könnte es schwierig werden.
1: Es war jetzt schon sehr egoistisch motiviert, was ich hier gesagt habe. Aber da kommt Vergessenes und Verlorenes wieder nach oben. Ich muss mir das mal aufschreiben.
2: Naja, das geht ja für jeden Einzelnen drum. Also jeder kann sich ja fragen passend zu deinem Vorschlag, was wäre denn mein Hängesessel? Mhm. Wo ist der Ort, den ich mir kreieren muss, in dem ich die Beine hochlegen kann und die Gedanken und Empfindungen durcheinander kreisen lassen kann? In diesem Sinne ist das absolut nicht egoistisch, sondern es ist ein Fallbeispiel. Ich hoffe nicht, dich damit zu degradieren, indem ich deinen Gedanken zu einem Fallbeispiel mache. Nein, ich finde es äh, super. Dann haben wir am 16. einen harmonischen Aspekt zwischen Sonne und Pluto. Und das kann bei dieser großen Suche, über die wir ja in dieser Folge sprechen, unterstützend sein, dass man plötzlich etwas erkennt oder etwas zurückkommt und man sieht, wie wichtig das ist, sich darauf einzulassen und das an Bord zu nehmen. Das ist ein unterstützender Aspekt, der einem die Dringlichkeit des Wiederaufgreifens, wie man so schön sagt, eines verlorenen Ariadnefadens im Labyrinth, dazu zu ermutigen.
1: Achtung, jetzt ist wieder Zeit für eine astrologische Fachfrage. Was ist denn ein harmonischer Aspekt? Hier geht es ja einmal aus meiner Perspektive um eine Winkelbeziehung zwischen den Zeichen, oder? Und was ist dann ein harmonischer Aspekt?
2: Ein harmonischer Aspekt, das nennt man zum Beispiel ein Trigon oder ein Sextil, das sind im Kreis 120 oder 60 Grad. Das bedeutet, dass die beiden Kräfte, die miteinander in Beziehung stehen, in einer spannungsfreien Beziehung stehen. Also die sind einander freundlich zugewandt. Das ist so wie, man hat eine ähnliche Intention, man hat eine gleiche Richtung, man trifft jemanden auf dem Weg zur Arbeit man hat den gleichen Weg, beide trinken einen Kaffee, man hat einen charmanten Austausch, einen Plausch, der einen vielleicht noch ein paar Inspirationen für den Arbeitstag bringt. So kann man sich ein Sextil vorstellen. Ein Spannungsaspekt bedeutet, oh, da kommt mein alter Feind um die Ecke. Wie verhalte ich mich jetzt? Und daran kann man auch die, Qualität, die Qualitätsunterschiede in der Astrologie bemessen, dass die Spannungsaspekte natürlich nicht immer angenehm sind, aber sie sind natürlich die größeren Herausforderungen. Und wenn man eine solche Situation gemeistert bekommt, dann macht man schon einen viel, viel größeren Sprung in seiner Entwicklung, als wenn man jemanden morgens auf dem Weg zur Arbeit ein paar Schritte mit einem gemeinsamen Kaffee begleitet und sich einfach nur charmant plaudernd austauscht. Daher ist es eben auch wichtig, in der Astrologie, ich danke dir auch für die Frage, immer zu unterscheiden zwischen Spannung und harmonisch und das nicht zu bewerten und zu sagen, ich möchte bitte immer nur alles harmonisch haben. Also ein Horoskop, ein Geburtshoroskop, was nur aus harmonischen Aspekten besteht, bedeutet, alles in diesem Leben ist nett, alles ist angenehm. Das heißt aber auch, da ist keine Spannung drauf, das heißt, da verändert sich nichts da gibt es keine Fragezeichen, also wir haben ja heute über dieses Thema groß schon gesprochen, sondern man ist immer mit allem die Welt, so wie sie sich darbietet, damit ist man immer einverstanden. Und die Leute, die große Spannung in sich haben, die können schon manchmal ein bisschen anstrengend sein, so im Alltag, aber es sind auch diejenigen, die eben sich nicht mit den Gegebenheiten zufrieden geben und die etwas verändern wollen. Also Veränderung kommt aus Spannung, nicht aus der Harmonie.
1: Ich finde, das ist das Wunderschöne an der Astrologie, dass sie so das organische Bild des Lebens oder der Wirklichkeit in sich hat, dass eben es diesen reinen Punkt der reinen Harmonie oder der rein, des reinen Widerspruchs eben, eben nicht gibt, sondern das zusammengehört und daraus sich das Ganze in Bewegung versetzt.
2: Für mich ist das wie eine Art Kompositionslehre, die Astrologie. Das ist wie in einem, einem Musikstück. Da geht es ja auch um Schönheit und Spannung, das in einem Gleichgewicht zu haben. Und dann ist die Sache lebendig. Und das ist das Kriterium.
1: Mm. These, Antithese, Synthese.
2: Großartig, ja, genau. ganz klar. Und damit sind wir auch schon am Ende der 62. Folge und dieser Woche, die sehr reichhaltig ist. Und wir wünschen viel Freude bei der Begegnung mit den Fragezeichen. Die Antworten kommen später.
1: Vielen Dank, fürs Dabei sein diese Woche beim Astropod. Bitte empfehlt uns weiter, gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, am liebsten 5 Sterne und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann.
0: Hold up.